0: Ausatmen. Weiteratmen.
1: Weiteratmen. Der Podcast rund um die Themen Ganzheitlichkeit, Individualität und Heidelbeeren. Mit
0: Mira Grötzner und Carolin Streuer. Willkommen zu unserer Dating-Deep-Dive-Folge. Die ist für uns angeschlossen an die letzte Folge, wo wir sehr allgemein, auch gesellschaftlich, uns das Thema Dating angeschaut haben. Und jetzt wollen wir noch mal Bisschen tiefer gehen und auch eine vielleicht eher psychologische, spirituelle, auch persönlichere Perspektive noch mit reinbringen. Auch in Bezug auf die Folge davor, Persönlichkeit, ihr merkt, Ganzheitlichkeit schließt
1: einfach <lacht> ist für uns ein Thema.
0: Schließt alles mit ein für uns. Welche Rolle spielt auch Persönlichkeit im Dating? Welche Rolle können auch Aspekte wie Astrologie oder Human Design spielen im Dating und wo aber auch ist es wichtig, sich davon frei zu machen und eben nicht zu sagen, ich date keinen Steinbock,
1: weil die sind alle blöd. <lacht> weil das ist <lacht> nämlich total differenziert dann. <lacht> Schubladen! Wir sind wieder ja, im Lieblingsthema angekommen. Wir eine Glocke. Genau. Ich glaube auch, wir brauchen eine Glocke, Meine definitiv. <lacht> Ja. ja, wir haben in der letzten Folge ja auch das Thema so Partnerschaft, wie ist so das gesellschaftliche Bild von Partnerschaft, wie haben Partnerschaften zu sein immer noch und wie darf es vielleicht auch anders gehen, angeschaut und gerade beim beim Kennenlernen, beim Dating und auch in Partnerschaften, wie kann ich da mit eben Tools wie Astrologie, Human Design, wie kann ich da Stärken und Potenzialorientiert an die Sache rangehen und eben nicht mich zu Limitierungen wie ich date keinen Generator 4.1, weil das passt gar nicht zu meinem Profil oder zu meiner Chart, äh, <lacht> dass ich äh, nicht in, mich nicht in solchen Aussagen verliere. Was mir immer wieder begegnet, wenn ich
0: mich mit diesem Thema intensiver beschäftige und eben auch mit spirituellen Perspektiven auf dieses Thema, ist, dass gesagt wird, auch in der Popkultur, dass gesagt wird, man muss sich erstmal selbst ganz annehmen und lieben, bevor einen jemand anders lieben kann. Also du findest Joa. deinen Partner, deine Partnerin, dann, wenn du dich selber ganz angenommen hast. Und da schwingt dir auch ein Stück weit mit, wenn du also nicht in einer Beziehung bist, dann musst du halt noch an deiner Selbstliebe arbeiten.
1: Und dann stimmt definitiv ganz viel nicht mit dir, weil dann bist du es auch nicht wert, geliebt zu werden.
0: Und das ist eine sehr, sehr toxische Sichtweise, gerade wenn man Single ist und sich eine Partnerschaft wünscht, weil man dann natürlich permanent in diesem Mangelgefühl ist und in diesem Gefühl von bin ich gut genug, ist der Grund, warum ich Single bin, dass ich nicht liebenswert bin, dann äh, versucht man sich krampfhaft zu lieben und alles. Äh, und, zu tun. Und, und vor allem, was passiert dann, wenn du dann mal Gedanken hast, die vielleicht nicht so liebevoll sind, was passiert dann? Du wirst dich selber noch mehr runter machen, weil du denkst, jetzt hast du schon wieder was Blödes über dich selber gedacht. Das geht nicht. So weil mag ich eh ja, niemand. Genau, so, so einen nimmt eh keiner, wie war das? Ja, genau. <lacht> was dabei total vernachlässigt wird, ist eben, wie viel Heilung und wie viel Selbstliebe einem auch begegnen kann, eben dadurch, dass man andere Menschen in das eigene Leben lässt. Gerade wenn man selber noch an einem Punkt ist, wo man sagt, ich habe noch viele Themen, ich bin nicht perfekt. Wenn sich zwei nicht perfekte Menschen treffen und begegnen und zusammen einen Weg gehen, wie viel da dann entstehen kann an Verarbeitung von Glaubenssätzen, an Neuentdeckung von Seiten an einem selber, die zum Beispiel in Beziehungen vorher von, von einem Partner, einer Partnerin nicht gemocht wurden und, und runtergemacht wurden und die der neue Partner, die neue Partnerin vielleicht besonders mag an einem und besonders schön findet, ja, wo, wo sich andere vielleicht eher lustig gemacht haben und gesagt haben, jetzt kommst du da schon wieder mit deinem Rumgeblödel und so und der neue Partner, die neue Partnerin steigt drauf ein und findet es noch lustig
1: zum ja. Beispiel. Also, und auch wie viel Heilung entstehen kann, durch eine Partnerschaft zum Beispiel durch Berührung, das hatten wir ja auch schon mal, was das mit dem Nervensystem ja. macht, wenn ich mein Nervensystem beruhige, wenn ich denn das parasympathische Nervensystem, was für Entspannung, für auch wo Heilung entstehen kann überhaupt, wenn ich das wieder aktiviert kriege und das passiert auch ganz viel durch Berührung, durch sichere Umgebung und wenn das mir ein Partner geben kann dann kann ich da ganz viel am Thema Selbstliebe, am Thema Selbstbild arbeiten und habe eine ne ganz sichere Umgebung dafür. Und ja, dieses Bild, also ich sehe das ein bisschen zwiegespalten, weil ich finde, ja, ich, das hat ja diesen, diesen Impuls, beschäftig dich mit dir selber und dann fällt es dir vielleicht auch leichter, ähm, zum Beispiel zu erkennen, passt der oder die zu mir oder passt der überhaupt nicht zu mir. Ja. Ähm, Nur eben diese toxische Komponente, die das hat, die finde ich auch extrem schwierig. Und wie schön es dann ist, wenn sich auch zwei Menschen ihrer Themen bewusst sind und wenn sie sich ihrer Triggerpunkte auch bewusst sind und dann miteinander wachsen und heilen in dieser Partnerschaft.
0: Eben, und da sind wir ja auch wieder an dem Punkt, wenn ich alleine zu Hause sitze, dann habe ich... Vielleicht auch keine Trigger und Mhm. dann fällt es mir vielleicht auch ganz leicht, mich zu lieben und mit mir in Frieden zu sein. ja Aber wenn ich ein Gegenüber habe, was selber auch bestimmte Themen hat und mit bestimmten Triggern kommt, dann trifft sich das manchmal auch. Und ob das dann, und das ist natürlich personenabhängig, wir haben nicht mit jedem auch dieselben Trigger und dieselben Themen, oder die gleiche Art zu kommunizieren oder die gleiche Art und Weise, bestimmte Dinge auszudrücken. Beziehungen sind ja auch dafür da, dass wir uns
1: selber besser kennenlernen. Sie helfen uns ja auch dabei. Ich fand hier, ich habe auf Social Media neulich so witzige Frage, natürlich mit großem Augenzwinkern, fürs erste Date gelesen aus dieser Richtung. Mhm. Man könnte einfach mal so die Frage stellen, wie bewusst bist du dir deiner eigenen Traumata und unterdrückten Gefühle und wie aktiv arbeitest du daran, diese zu heilen, bevor du versuchen wirst, diese auf mich zu projizieren? (lacht) Könnte man mal machen. Ich finde, da ist
0: sehr viel Wahres dran. Und das ist ähm ich habe das auch schon mal gesehen in einem anderen Zusammenhang, mit dem ich mich sehr identifiziert habe, wo es heißt, was stellt man für Fragen beim ersten Date so mit Anfang 20? Da fragt man dann eher sowas wie, und, was ist deine Lieblingsband? Und ja,
1: wo dann gehst mit, du am liebsten feiern? Mit Ende
0: 20, wenn man dann schon einiges durch hat ähm, an äh, Erfahrungen, <lacht> Dating-Erfahrungen, dann stellt man eher solche Fragen. Weil ja, es passiert einfach sehr, sehr viel im Kontakt mit anderen
1: Menschen. Und das kann in beide Richtungen gehen. Und hier, wir haben es ja in der Persönlichkeitsfolge schon ein bisschen angeschnitten oder darüber gesprochen, so diese Tests, die es gibt und auch Tools wie Astrologie und Human Design. Und hier gibt es eine total potenzialorientierte Möglichkeit, mit diesen Ansätzen oder mit diesen Tools zu arbeiten. Also einerseits für mich selber und auch für meinen Partner. Ich kann zum Beispiel beide Profile oder Charts jetzt im Human Design oder auch in der Astrologie, ich kann die übereinander legen und kann schauen, okay, wie funktionieren wir zusammen? Was erschaffen wir zusammen für eine Energie? Wo ergänzen wir uns? Wo haben wir Anziehungen, weil wir uns ähm, bestimmte Achtung, Fachsprache, Kanäle oder Tore ergänzen und wo gibt es auch Triggerpotenzial? Wo kommen wir von unterschiedlichen Richtungen in der Wahrnehmung beispielsweise? Genau, und Mhm. wenn ich mir dessen bewusst bin, wo ganz großes Konflikt oder Triggerpotenzial liegt, dann dürfen oder können beide da einfach ganz liebevoll damit umgehen und können sofort das erkennen und können sagen, okay, Moment, ich weiß, das ist hier ein Thema, können wir das sofort klären und es muss nicht zum Beispiel zu einem riesen Streit eskalieren, wegen nichts. Ist ja oft. Wir streiten oft wegen den banalsten Kleinigkeiten, weil wir uns in irgendwas getriggert fühlen. Und da einfach sofort den Schritt zurückzugehen, weiteratmen. <lacht> mhm. Und dann in diesem Thema mit beiden in liebevoller Kommunikationsweise miteinander umzugehen, kann ein unglaubliches Potenzial eben für Wachstum, für Heilung in dieser Beziehung bedeuten. So zum Beispiel sehen wir beide, oder vor allem ich, das arbeite ich auch mit diesen Tools und wir haben beide allerdings auch schon die andere Sichtweise davon erlebt oder auch davon gelesen gehört, so dieses Ja äh, immer alles als Ausrede oder als Beschränkung wahrzunehmen. Diese typischen Bild-der-Frau-Horoskop-Getue, so alle Skorpione sind ja immer, immer so und Löwen wollen ja eh nur ihre Bühne und sind ja sind ja eh alle dann machtsüchtig und anstrengend. Ähm, wenn ich diese Tools auf diese Art nutze, nutzen sie halt keinem was und sind dann eher einschränkend und bergen sehr, sehr viel toxisches Potenzial und wirklich Einschränkung, anstatt sie wirklich zum zum Guten zu nutzen. Und dann verpasse ich halt auch Möglichkeiten, Leute anders kennenzulernen. Wenn ich zum Beispiel dann jemanden kennenlerne, der auf den ersten Blick jetzt, wenn ich bestimmte Persönlichkeitstypen anschaue oder Tests anschaue oder die Astrochart anschaue und sagt so, eigentlich würden wir jetzt nicht zusammenpassen und mir aber die Chance gibt, den einfach mal kennenzulernen und dann sich beide ihrer Themen eben bewusst sind, wie wundervoll das sein kann. Den perfekten Partner... So in dem Sinn von dieser Sichtweise aus, den gibt es nicht, sondern es gibt immer nur Möglichkeiten mit Themen umzugehen und es gibt Ergänzungen und es gibt Reibungspunkte und je bewusster ich mir derer bin, desto angenehmer oder harmonievoller kann ich eine Partnerschaft und eine Beziehung, ob das jetzt eine freundschaftliche Beziehung ist oder eine romantische Beziehung, kann ich das gestalten und eben nicht als als Limitierung mit reinnehmen. Und du hast da was ganz Entscheidendes gesagt,
0: was für mich dieses Ganze auch sehr auf den Punkt bringt, ist, es geht um das Bewusstsein. Weil Trigger sind im Prinzip ja nichts anderes als Punkte, die uns auf etwas aufmerksam machen. Mhm. Meistens eben unterdrücktes Unbewusstes. Und diese Tools können dabei helfen, bestimmte Dynamiken bewusst zu machen, Und man braucht auch nicht zwingend diese Tools dafür. Es ist eine Möglichkeit, bestimmte Dinge noch mal besser zu erklären oder sich mit Themen zu beschäftigen, mit denen man sich vielleicht sonst nicht so auseinandergesetzt hätte und dadurch mehr Verständnis für sich selber und auch für die andere Person zu entwickeln. Und dann ganz oft gehen damit auch bestimmte Vorschläge einher, wie man damit umgehen kann,
1: wie man sich annähern kann. Bei der Frage, gibt es den perfekten Partner oder so, Floskeln wie Gegensätze ziehen sich an, finde ich, dass prinzipiell alle Menschen zusammenpassen. Und wichtig ist es halt, dass sich beide ihre Stärken und Herausforderungen bewusst sind und dass Kommunikation stattfindet. Kommunikation ist ein ganz, ganz essentielles Thema. Zum Beispiel, haben wir auch noch nie drüber gesprochen, gibt es die fünf Love-Languages fünf Möglichkeiten, wie Menschen ihre Liebe ausdrücken. Und da zum Beispiel auch ganz, ganz große Unterschiede oder Potenzial für Missverständnisse liegen.
0: Die fünf Love Languages, das ist eine Theorie von einem Paartherapeuten, der hat auch ein Buch darüber geschrieben, gibt es auch einen Test online, den können wir euch verlinken. Der hat festgestellt, dass bei ihm in der Paartherapie ganz oft Probleme daran liegen, dass sich der eine oder der andere Partner eben nicht geliebt fühlen und dass das aber weniger daran liegt, dass der Partner, die Partnerin den anderen wirklich nicht liebt, sondern dass es Verständnisschwierigkeiten gab, dass sie Liebe einfach unterschiedlich ausgedrückt haben und daraus hat er die fünf Love Languages entwickelt. Ich kenne die nur auf Englisch, ich werde sie jetzt versuchen Welt- <lacht> auf Deutsch zu benutzen. Das ist einmal Lob und Anerkennung, also wenn man dem anderen Komplimente macht, läuft eben auch viel über die Sprache. Zweisamkeit, gemeinsame Zeit, also auf Englisch heißt es Quality Time. Da geht es wirklich nicht darum, wir sitzen nebeneinander auf der Couch und jeder macht irgendwas anderes, sondern wirklich zusammen ein Erlebnis auch zu haben, Dinge zu erleben. Geschenke und Aufmerksamkeiten ist zum Beispiel eine Love Language, die in unserer Gesellschaft oft weniger gut angesehen wird. Aber mhm. zum Beispiel meine kleine Schwester, die hat es schon immer, sobald sie laufen konnte, ist die rumgelaufen und hat Steine gesammelt und die uns geschenkt oder hat irgendwie Sachen gebastelt. Also dieses was Materielles geben, sich da Gedanken machen, da auch was reinstecken, um dem anderen eine Freude zu machen und Die funktionieren auch immer andersrum. Man kriegt auch gerne Geschenke. Also Mhm. Weihnachten ist immer ihr Highlight. Mhm. Weihnachten, Mhm. Geburtstag. Hilfsbereitschaft. Da geht es wirklich darum, zum Beispiel, ich bringe den Müll raus, ich gehe einkaufen. Solche Sachen. Und Körperkontakt und Intimität. Berührungen, in Arm genommen werden, kuscheln. Solche Sachen. Und wenn jetzt, stellen wir uns mal vor, wir haben ein paar jetzt in dem Fall er und sie, er, er ähm, hat die Love Language Körperkontakt und Intimität und sie hat die Love Language Hilfsbereitschaft, dann kann es sein, dass er auf der Couch sitzt und irgendwie sie gerne in den Arm nehmen wollen würde und sie aber rumwurschtelt und noch was erledigt und noch die Heizung repariert oder was auch immer. Und ähm, er sagt, jetzt setz dich doch mal her und so und du bist du bist gar nicht bei mir und oder oder sie berührt und sie mag das jetzt gerade gar nicht, weil sie muss jetzt da was machen und er dann sagt, ja, du du liebst mich gar nicht, weil du berührst mich gar nicht, du nimmst mich gar nicht in den Arm und sie sagt, was, ähm, natürlich liebe ich dich, schau mal, was ich hier alles mache den ganzen Tag, ja was ich für dich tue, wie kannst du sagen, dass ich dich nicht liebe, du liebst mich nicht, weil du lässt mich hier alles alleine machen, du machst gar nichts hier für uns. So entstehen dann eben solche Missverständnisse, die gar nicht darauf beruhen, dass man sich die Liebe nicht zeigt, sondern dass man sich Liebe auf andere Art und Weise zeigt. Er sagt, wieso, ich ich komme noch immer und streichel dich, während du hier was machst oder will dich immer küssen, aber du drehst dich dann immer weg und so Und so entstehen Missverständnisse. Und wenn man das versteht, wenn man die Love Language des anderen versteht und wir haben auch nicht alle eine Love Language. Es ist immer ein, ein
1: komplexes Zusammenspiel aus mehreren und es ist so ein Ranking. Also wir haben den Test beide schon genau. gemacht und es ist immer so ein, so ein Ranking, ähm, was die, Haupt-Love äh, die Language. Haupt-Love-Language ist und äh, dann mit stuft sich ab, genau, mit Punkten. Das ist total interessant, den mal zu machen. Wir verlinken euch den unten. Sehr aufschlussreich, ja. Na, vor allem, weil wir ja alle diese Sprachen sprechen. Also nur weil meine Love
0: Language ähm, jetzt beispielsweise physical ist, wie in unserem Beispiel, heißt es ja nicht, dass ich nicht auch mal den Müll rausbringen kann oder ja. mal einkaufen gehen kann. Könnte ich, ich
1: wieder als Ausrede nehmen.
0: W- ja, wenn ich weiß, dass das dem anderen Freude bringt ja. und das ist jetzt zwar nicht meine Art, Liebe zu zeigen, aber wenn ich weiß, so, so kommt das bei dem anderen dann an, dann mache ich das vielleicht auch lieber, als ich sonst gemacht hätte. Dann habe ich vielleicht mehr Aufmerksamkeit dafür, weil das sonst eigentlich nichts ist, an was ich groß denke, weil es mich zum Beispiel nicht so interessiert. Und für die andere Person ist
1: das aber was ganz Tolles, wenn ich da helfe oder wenn ich das mache. Oder das Thema Geschenke finde ich auch so so interessant äh, in dieser Love-Language-Thematik. Es gibt Leute, die geben einfach nichts auf Geschenke, so, ja, das ist nett und die kommen auch super damit klar, die würden niemals auf die Idee kommen, irgendwie beleidigt zu werden, wenn sie nichts geschenkt kriegen. Das zu wissen, okay, es ist dem einfach nicht wichtig, deswegen… Oder es setzt den sogar unter Druck, den denjenigen, ja. wenn der weiß, ich muss da jetzt was schenken, aber ich weiß gar nicht, wie man schenkt, weil mich interessieren Geschenke eigentlich nicht und ja. dann. Das finde ich einen total spannenden Punkt, weil Geschenke ja gerade, wie du gesagt hast, Weihnachten, Geburtstag, der Valentinstag ist gerade wieder äh, in aller Munde, <lacht> während wir hier aufnehmen, äh, gerade ja in Beziehungen. Ähm, mir könnte ja egaler nicht sein, gebe ich hierzu. Äh, und trotzdem setzt ganz viele unter Druck, okay, da muss ich jetzt was schenken und da muss ich jetzt irgendwie das perfekte Geschenk finden. Und da einfach zu wissen, so okay, kann ich mal nachschauen oder kann ich mal testen, ist es mir oder meiner Partnerin, mein Partner eigentlich wichtig oder nicht? Und liebt er mich trotzdem, auch wenn er mir am Valentinstag jetzt nicht das Swarovski-Kollier schenkt? Naja, oder eben
0: anhand der Love Languages auch die Geschenke auswählen. ja? Wenn meine ja. Love Language Quality Time ist… Dann schenke ich uns einen schönen Tag zu zweit und irgendwie ein schönes Event oder Erlebnis. Und dann ist das das beste Geschenk, was man mir machen kann, ja. Da, da wäre zum Beispiel dieses Swarovski, äh, Collier, Collier, danke. Der Traum meiner jeden Frau. Mich total gut aus. Wäre dann halt vielleicht nicht so toll, wie wenn wir einen Ausflug machen oder ja. auf ein Konzert gehen oder ja. eben ein Erlebnis zusammen haben. Oder wenn du für mich irgendwie was baust, was ich schon schon lange gebraucht habe oder so, ja. ne? Wenn meine Love Language eben eine andere ist. Oder mir einen Brief schreibst, wenn, wenn Words of Affirmation, also äh, Lob und Anerkennung <lacht> ha. Gut. meine Love Language ist. Irgendwann, irgendwann habe ich es drauf mit den deutschen äh, Sprachen der Liebe. Und so können solche Werkzeuge, solche ähm, Tests einen auch unterstützen. Es ist kein komplett wissenschaftlich ähm, validierter Test, der ganz viel Aussage über die eigene Persönlichkeit gibt. Aber wenn man mal auf sowas achtet, dann merkt man ganz viel, was man vorher vielleicht nicht gesehen hat in den Beziehungen und, und findet eine andere Sprache miteinander. Was auch noch ein spannender Aspekt ist bei Love Languages oder bei dieser Theorie dahinter ist, dass die dein Leben lang gleich bleiben. Das heißt, dass wenn zum Beispiel äh, ein kleiner Junge die Love Language Physical hat und dann gerne kuschelt immer mit mit den Eltern und dann aber Teenager wird und dann ist es uncool zu kuscheln und dann halt zum Beispiel viel rauft mit Freunden, Freundinnen, mit äh, den Eltern rauft dann ist es auch sozusagen die Love-Language, die gleich geblieben ist, aber die sich sozusagen in der, wie sie gezeigt wird, verändert hat, was ja auch einen gesellschaftlichen Einfluss dann hat. Mhm. Und das ist auch sehr spannend eben zu beobachten. Ne? Wie verändern die sich über die Zeit? Und wenn jemand eine andere Love-Language spricht, gerade wenn man mit den eigenen Kindern spricht, hat das eben dann oft den Effekt, dass die sich nicht geliebt fühlen oder eben nicht das Gefühl haben, die Liebe, die sie ausdrücken, kommt an. Und deswegen gibt es auch diesen Love-Language-Test auch für Kinder. Ähm, dass man den mit den eigenen Kindern oder für die eigenen Kinder machen kann und da auch nochmal eine Aussage darüber kriegt, wie man zum Beispiel innerhalb der Familie auch besser kommunizieren kann. Mhm. Weil in der Psychotherapie ist ja auch die Beziehung der Eltern zueinander und was den Kindern vorgelebt wird, ein großer Faktor, der unser Dating-Verhalten beeinflusst, ein großer Faktor, der auch beeinflusst, was für Partner, Partnerinnen wir uns suchen, wie ist die Beziehung zwischen meinen Eltern, wie ist meine Beziehung zu dem Elternteil, ähm, das dem Geschlecht entspricht, zu dem ich mich hingezogen fühle. Und was bedeutet das dafür, wie ich mir auch bestimmte Situationen im späteren Leben wieder rekreiere, um bestimmte Erlebnisse, die ich in der Kindheit gemacht habe, die unbewusst auch gespeichert sind, wieder aufzuarbeiten und durchzuarbeiten, auch mit dem Partner der Partnerin, die ja auch mit ihrem eigenen. gewissen Päckchen ja. ähm, in dieser Richtung kommt. Und da geht's wieder, sind wir wieder an dem Punkt Bewusstsein. Was habe ich mitgenommen an Glaubenssätzen, an Ängsten, an Vorstellungen? Ja, wenn sich meine Eltern getrennt haben, als ich sehr klein war, kann es eben gut sein, dass ich Vorstellungen davon habe dass Beziehungen ja sowieso immer enden, dass man eh verlassen wird, dass man an dem anderen nicht glauben kann, wenn er sagt, wenn sie sagt, dass er sie bleibt. Und bestimmte Vorstellungen über über Männer oder über Frauen, je nachdem, wie meine Eltern
1: das miteinander gelebt haben. Das heißt, Trauma spielt auch eine große Rolle beim Dating dann auch unterbewusst. Absolut. Und zwar
0: nicht nur... Sozusagen die Themen, die man aus früheren Beziehungen,
1: also ähm, selbst erlebten Beziehungen, sondern auch die ich von meinen Eltern übernommen habe oder was ich gesehen habe. Beziehungen, die man auch vorgelebt
0: bekommen Mhm. hat. Wie ist
1: es denn in der Familie?
0: Also es ist vielleicht auch eine spannende Frage für dich, wenn du jetzt zuhörst, zu gucken, wie sind denn die Beziehungen in meiner Familie? Gibt es viele Paare, sind die glücklich? Ähm, Was wurde mir vorgelebt und nicht nur? bei den Eltern, sondern auch Tanten, Onkels, ähm, Großeltern. Großeltern. Wie, wie werden denn Frauen oder Männer in meiner Familie behandelt? Wie werden Menschen behandelt, die andere Vorstellungen haben, die aus dem Familiensystem vielleicht auch ausscheren? Was macht das mit meinen Präferenzen und meinen Vorstellungen auch mit meine Reaktionen auf bestimmtes Verhalten, auf bestimmte Sachen, ne? da sind wir wieder bei den Triggern. Genau. Und das vielleicht noch mal zur Erklärung. Also Traumata sind Dinge, die uns passieren, die wir in dem Moment nicht bearbeiten konnten, die zu viel auf einmal, nicht die Ressourcen damit umzugehen, die wir sozusagen abspeichern und die in gewisser Weise unverarbeitet sind. Mal ganz. Grob gesagt, ja, für eine Vorstellung. Und Trigger sind dann bestimmte, das kann alles Mögliche sein, das kann ein Geruch sein, das kann eine ähnliche Situation sein, das, das kann, kann optischer ein Reiz, das Geräusch sein, das kann ein bestimmtes Wort sein, das kann alles Mögliche sein, was diese Situation in uns wieder reaktiviert. Und das muss nicht mal bewusst sein, das muss nicht sein, dass ich dann denke, ah, dieses Lied erinnert mich an Da war
1: ich fünfeinhalb Jahre alt und weiß genau noch die Situation. Und
0: da der Streit meiner Eltern und ähm, wie sie die Tür zugeschmissen haben und was das mit mir gemacht hat. Sondern das kann einfach nur sein, wir haben eine körperliche Reaktion plötzlich. Mhm. Und wir wissen nicht, warum. Es ist, ist ja eigentlich häufiger, oder? Es ist, ja, sehr häufig, weil wir gerade solche Erinnerungen gerne ähm, wegschieben mhm. und nicht mehr so präsent haben. Also wenn man sich zum Beispiel nicht gut an die eigene Kindheit erinnern kann, kann das zum Beispiel auch ein Hinweis darauf sein, dass man da viele Dinge erlebt hat, die nicht so gut für einen waren damals, mit denen man eben nicht gut umgehen konnte, die... Einen nachhaltig beeinflussen und zu denen man jetzt nicht mehr so viel Zugang hat. Und es kann eben schon sein, eben auch in, das ist jetzt ein bisschen Exkurs in die Traumatherapie, aber dass man zum Beispiel Flashbacks bekommt. Also, dass man sich plötzlich an was erinnert, an was man sich vorher nie erinnert hat. Und das kann eben auch ganz, ganz viel Stress bei einem auslösen, wenn man dann plötzlich wieder meistens eben für einen verstörende Bilder hat. Und darf nicht vergessen, dass ein Event irgendwie zu viel war. Das bedeutet nicht automatisch, dass es auch jetzt von außen betrachtet ein traumatisches Event ist. Das kann sowas sein wie meine Mama ist rausgelaufen, hat die Tür zugeknallt. Das sieht man jetzt erstmal nicht, dass man da sagt, mei komm, ja. Aber das kann für ein Kind was ganz Schlimmes sein, wenn es zum Beispiel in dem Moment auch denkt, die, die Mama kommt nie wieder. Oder ich bin schuld daran. Oder jetzt passiert was Schlimmes. oder na, so. Also das ist ganz subjektiv wie man das damals eben empfunden hat und wie man damit umgehen konnte und wie man da vielleicht auch aufgefangen wurde zu der Zeit. Und das tragen wir alle ein Stück weit mit uns mit. Wir alle haben Erlebnisse, die uns geformt haben, die uns beeinflussen und die wir vielleicht auch noch nicht so einordnen konnten damals oder mit denen wir damals
1: nicht so umgehen konnten, wie wir es vielleicht jetzt könnten. Und all das trage ich ja mit mir rum, wenn ich date. Und dann lerne ich jemanden kennen oder wenn ich mich auf Dating-Plattformen bewege, habe ich vielleicht auch mehrere Dates parallel und lerne immer wieder neue Leute kennen und zwei Menschen, die ja beide viel mit sich rumtragen, bewusst, unbewusst, die einen mehr, die anderen weniger, treffen aufeinander und da ist ganz viel Potenzial für Trigger und da ist es schon schön, wenn ich mir ein paar dieser dieser Themen bewusst bin und dann einfach einen anderen Umgang damit habe. Und das ist, glaube ich, im
0: Kern gemeint mit dieser Aussage, wenn man sich selber lieben lernt, dann kann man auch den anderen lieben. Dass es darum geht, einen Umgang mit den eigenen Themen zu finden. Das heißt nicht, dass man perfekt sein muss. Das heißt nicht, dass man keine Entwicklung mehr macht, sondern da geht es wirklich darum, in solchen Konfliktsituationen weiter in der Verbindung sein zu können, mit sich selber und mit dem anderen. Und das klappt auch nicht immer. Aber diesen Weg dahin zu gehen, ähm, weil dann kann man auch an solchen Situationen wachsen und zerbricht nicht daran. An eben, genau. ja. Und wichtig Kindern. ist
1: der Anfang, dass es mir bewusst wird, ich muss auch nicht perfekt sein. Weil was ist perfekt?
0: Vielleicht sind wir ja alle auch schon perfekt, so wie wir sind. Ja, Wer sagt denn, was gut ist und was nicht gut ist? Oder wie wir in Kontakt treten sollen und wie nicht? Und welche Erfahrungen wir lieber nicht gemacht hätten und welche schon? Ich denke, wir dürfen uns auch von diesem Selbstoptimierungswahn ein Stück weit befreien und eben, wie du sagst, mehr eine Freude daran haben, andere Seiten von sich zu entdecken und es geht, glaube ich, viel, viel mehr darum, Dinge loszulassen, die nicht zu einem gehören, die man, wie man meinte, dass man sein müsste oder wie man meinte, dass die Welt läuft und sich davon mehr zu befreien und mehr eine Freiheit in dem Ganzen zu finden und das ist dann
1: die eigentliche Selbstoptimierung in Anführungsstrichen man ist ja auch nie fertig mit diesem Weg. Also, das ist ja auch eine Illusion. Ich muss erstmal mich komplett selbst lieben und ich muss erstmal bei mir komplett alles selber aufräumen. Das ist ja ein Quatsch, weil ich bin ja mit diesem Weg nie fertig. Wie wundervoll, dass es dass da niemand komplett fertig ist mit diesem Weg, weil wir ja immer auf neue Situationen stoßen, neue Menschen treffen, in andere Länder reisen, plötzlich haben wir andere Gerüche, es kann alles ein Trigger sein und ich ja, kann eine, eine ganz andere
0: Kultur, die dann wieder unseren Horizont erweitert ja. und wieder ganz viel in Frage stellt, was wir meinten, so oder so muss das sein oder nur so oder so geht das. Und plötzlich ja. sehen wir Menschen, bei denen geht das ganz anders und die ja. leben ganz anders und plötzlich und gehen, Sachen, ja, gehen Sachen, von denen wir dachten, das geht gar nicht.
1: Ja, also ich finde es großartig, dass ich nie fertig sein werde mit diesem Prozess zu mir selber zu finden und da Dinge, neue Seiten zu entdecken und neue Freude an an Themen zu haben, die im ersten Moment vielleicht auch nicht so freudig daherkommen. Wie langweilig wäre denn das, wenn wir da irgendwann fertig wären? Also es gibt so einen Zehn-Stufen-Plan und den arbeitest du da ab und dann bist du der perfekte, selbstliebe Mensch und dann also, was machst du denn dann? Das ist doch fad. Ich habe auch gedacht, wie langweilig das wäre,
0: aber tatsächlich ein bisschen von der künstlerischen Seite her gedacht, weil wie viel Viele Comedy-Programme gibt es denn über unsere Menschlichkeit letztlich? Oder? Ja, über so, so wenn es halt so menschelt. Ja. Und ich finde das, also das ist für mich immer, also das ist einfach auch total mein Humor. So, ne, wie, wie man sich über Kleinigkeiten auch aufregen kann und wie lustig das auch sein kann und wie man sowas auch auf die Spitze treiben kann. Und also, wie viel, wie viele Geschichten leben denn genau von sowas? Wie viele Erlebnisse, die man hat? sind nur durch Menschlichkeiten
1: einfach überhaupt erst interessant. Die Frage ist ja immer, was lerne ich draus? Also was nehme ich mit? Was was lerne ich für mich draus aus dieser Situation? Und äh, wo kann ich für mich wieder einen Glaubenssatz eliminieren oder shiften? Und kann damit praktisch wieder ein Stück weiter zu mir kommen und auch ein Stück weiter damit im Verständnis für meinen Partner, für meine Partnerin kommen. Und äh, wie wundervoll leicht kann das eigentlich auch alles gehen.
0: Zu dem Thema Traumata ist mir jetzt gerade auch wieder in in meiner Arbeit etwas begegnet, mit was ich mich auch schon sehr lange beschäftige. Und das ist das Vanishing Twin Syndrome. Das war mir noch ein Anliegen, gerade weil es mir jetzt auch wieder in einer Sitzung begegnet ist ähm, und ich gesehen habe, wie viel das auslösen kann, wenn man darum weiß, ähm, ein Anliegen hier auch mit einzubringen. Ich werde nicht zu viel dazu sagen, weil die, bei denen das was auslöst, werden da eh nochmal nachlesen und ähm, das würde ich auch auf jeden Fall dann empfehlen.
1: Ganz ist dieses Syndrom? Ich habe da noch nie was davon gehört. Magst du das mal ganz kurz mhm. erklären? Ähm, ich weiß jetzt nicht, welche Prozentzahl das ist, aber es ist eine sehr hohe. Ich glaube,
0: irgendwas zwischen sieben und zehn Prozent, vielleicht sogar noch, noch höher. Von uns Menschen haben eigentlich vorgeburtlich einen Zwilling im Mutterleib gehabt und wissen darum nicht, weil dieses Vanishing Syndrom Syndrome im, ist, dass der Zwilling im ersten... Teil der Schwangerschaft abgeht und es oft nicht bemerkt wird, weil gerade zu dieser Zeit oft noch Zwischenblutungen sind und das dann so ein bisschen abgetan wird, ähm, wie ach man hat die Periode oder wie auch immer und dann das nicht so, also auch dann im Ultraschall auch noch nicht auftaucht. Die Erfahrung aber, weiß man mittlerweile, diese vorgeburtliche Erfahrung uns aber trotzdem beeinflusst als Menschen, weil wir haben ja die engste Bindung überhaupt eigentlich zur Mutter, im Mutterleib, weil wir sind da ernährt, wir sind da ganz eng, also der Kontakt ist ganz eng. Wenn wir aber noch einen Zwilling oder auch einen Brilling im Mutterleib haben, dann ist das die engste Bindung, die wir haben. Mhm. Weil wir eben in ganz, ganz engen Kontakt sind. Dieser Verlust, dieser Vorgeburtliche einen ganz großen Einfluss auf das weitere Leben hat. Und zwar muss man bedenken, dass wir da in einem Stadium unserer Entwicklung sind, wo wir noch keine Sprache haben. Das heißt, Der wird wirklich auf einer ganz, ganz körperlichen, unbewussten Ebene abgespeichert und kann eben auch dazu führen, dass wir unser Leben lang eigentlich, wenn wir das nicht wissen, nach diesem Zwilling suchen in Partnerschaften, in äh, Freundschaften, vor allem eben in Partnerschaften, weil man da eben sehr, sehr eng ist, viel, Mhm. viel enger ganz oft als in Freundschaften Mhm. und das kann zu großen Problemen auch führen, weil man ja den Zwilling eigentlich nie finden kann in den anderen, weil das eben ja nie ganz stimmt, weil diese Verschmelzung eigentlich, nach der man sich sehnt, dieses wirklich so eng zu sein wie im Mutterleib, die das, ja nicht kann, statt. das kann erdrückend sein auch mhm. in der Beziehung, gerade für für ein Gegenüber, was dieses Bedürfnis nicht hat oder mhm. dieses Erlebnis nicht hat mhm. und gleichzeitig aber auch für die Person, die das betrifft, die eigentlich dann immer unbefriedigt ist, immer unglücklich ist, immer auf der Suche ist eigentlich. Da gibt es ganz viel, was damit noch zusammenhängt, ganz viele ähm, Symptome, in Anführungsstrichen, wie zum Beispiel, dass man überkompensiert, auch im Beruflichen, dass man sozusagen das Leben von zwei gleichzeitig lebt, versucht zu leben, das auszugleichen, diesen verlorenen Zwilling auszugleichen oder auch verlorenen Brilling. gibt's gibt ähm, verschiedene Möglichkeiten natürlich. Und Das war mir einfach wichtig, auch noch zu erwähnen, dass es solche Aspekte auch gibt, die da mit reinspielen können. Und ähm, wenn euch das noch mal genauer interessiert oder ihr jetzt das Gefühl habt, oh, das kommt mir irgendwie bekannt vor oder das wäre irgendwie ein Thema, was gerade,
1: da reagiert gerade was bei mir. Genau,
0: dann unbedingt nachlesen oder auch gerne mit mir Kontakt aufnehmen. Und wir können uns das auch noch mal genauer anschauen, das Thema, weil das... Wirklich, ich habe es jetzt erst wieder gemerkt, ganz sehr das Leben beeinflusst. Und ja, diese unbewussten Sachen, die kann man auch nicht so bearbeiten. Da kann man jetzt nicht sagen, ja, gut, jetzt habe ich halt, jetzt reise ich mich mal zusammen und sehe mich jetzt nicht mehr nach dieser Verschmelzung. So funktioniert das auch nicht. Da geht es dann wirklich eher darum, eben wieder dieses Bewusstsein zu entwickeln. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Da gehe ich jetzt nicht genau drauf ein, aber es war mir wichtig, das auch noch zu erwähnen, dass es solche Komponenten eben auch gibt. Und dass die unser Leben und auch unser Dating sehr beeinflussen.
1: Danke fürs Teilen. Ich habe von diesem Syndrom noch nie was gehört. Ich habe gerade sehr viel gelernt. Vielen Dank dafür. Und Das ist ja das, das
0: Spannende, dass es so, so viele Menschen betrifft und die wenigsten je davon gehört haben.
1: Ja, und wenn bei dir, wenn du jetzt zuhörst, da irgendwie besonders die Aufmerksamkeit hingeht oder du irgendwie eine kleine körperliche Reaktion merkst, melde dich super gerne bei der Mira. Kontakt findet ihr in den Shownotes. Und dann könnt ihr im 1 zu 1 da einfach nochmal tiefer einsteigen und dann nochmal genauer drauf eingehen und auch schauen, ob das nicht bei dir vielleicht auch ein Thema sein kann.
0: Gerade diese Balance zwischen Verbindung und Trennung, ist ja auch immer ein Thema in Beziehungen. Ne? Wie eng ist man? Wie viel Freiraum hat man noch? Wie viel Eigenes hat man? Wie viel hat man, was einen verbindet? Ähm, wie viel Unterschiedlichkeit hält eine Beziehung aus? Wie viel braucht sie aber auch? Wie viel Gemeinsamkeit hält eine Beziehung aus und braucht sie aber auch? Das sind auch große Themen beim Dating. Eine Sache, die ich auch noch erwähnen möchte, wenn ihr euch intensiver mit dem Thema Dating beschäftigt, dann werdet ihr bestimmt auch viel lesen über Narzissten, über Empathen, über diese Dynamik zwischen den beiden, über Beziehungen zu Psychopathen, diese ganzen Sachen. Das sind auch wieder Kategorisierungen, die sehr hilfreich sein können, die auch gerade die Beziehung zwischen Narzissten und Empathen, also Narzissten, im Prinzip Menschen, die sehr sich um sich selber drehen, während Empathen, eigentlich im Prinzip das Gegenteil sind. Die sind sehr bei den anderen, was eine Dynamik natürlich entwickelt, wie man sich denken kann. Wenn ich Empath bin und da jemanden vor mir habe, der scheinbar meine Unterstützung braucht oder eben das auch einfordert von mir oder auch das, wieder andersrum gedacht, als Narzisst, Narzisstin, ich das ja auch genieße, wenn da jemand ist, bei dem sich alles um mich dreht. Das kann auch ganz... Ganz schnell ganz toxisch werden. Ganz schnell toxisch werden oder auch Dynamiken annehmen, die schwierig sind. Darüber findet man auch ganz viel. Wenn ihr solche Dynamiken kennt, da auch wieder kann man natürlich auch noch viel tiefer reingehen. Lasst uns auch vielleicht wissen, wenn das ein Thema ist, was euch interessiert oder auch wenn das Lost Twin Syndrome euch noch mal genauer interessiert. Dann machen wir da eine Special-Folge dazu. Genau, dann können wir da auch noch mal genau drüber reden. Mir war es wichtig, das zu erwähnen, eben in diesem Deep Dive, ähm, aber da jetzt noch tiefer reinzugehen, ist glaube ich zu deep dive. Ja, da da müssten wir dann eine eigene Folge machen. Aber diese Aspekte gehören auf jeden Fall auch mit dazu. Diese Persönlichkeitsaspekte, aber auch
1: ja psychische Störungen, auch ein großes Thema. Depressionen auch. Also ähm, allein schon eine Eine depressive Verstimmung, was jetzt noch keine klassisch diagnostizierte tiefe Depression ist, beeinflusst mein Datingverhalten extrem. Da begegne ich Menschen ganz anders, da sehe ich andere Dinge und darf ich mich auch auf jeden Fall damit beschäftigen. Ja, auch das Thema, wo wir vorhin bei
0: Spiritualität waren und diese eine Person, Thema Soulmates, Twin Flame, Twin Souls. Karma, frühere Leben und so weiter, ja. kommen da einfach auch ganz viel vor und kann auch da wieder sehr hilfreich sein, aber auch sehr toxisch sein. Ähm, man findet sehr, sehr viel darüber, deswegen fand ich es jetzt wichtig, das nochmal zu erwähnen, aber das würde jetzt auch wieder sehr, sehr tief reingehen. Ich denke, uns ging es jetzt vor allem auch darum, einen Überblick zu geben... Trotz, trotz Deep Dive. Trotz Deep Dive haben wir trotzdem noch einen guten Überblick hingekriegt. Und, ähm. und auch noch so Aspekte aufzugreifen, die noch mal tiefer gehen als dieses gesellschaftliche, ähm, wie Dating gesehen wird und wie viele Aspekte da noch mit reinkommen. Und für mich persönlich geht es in egal welcher Beziehung zu egal welchen Menschen immer um die Verbindung, um das Gemeinsame. Und ob sich dann daraus auch eine körperliche Beziehung entwickelt oder ähm, wie man dann zusammen lebt oder nicht lebt. Das sind dann die Teile, wo es dann auch wirklich noch mal tiefer gehen kann. Und wo ich auch noch mal die Frage spannend finde, geht man zum Beispiel erst in Therapie, in Paartherapie? ähm, Beschäftigt man sich erst mit diesen Themen, mit diesen Unterschiedlichkeiten und Gemeinsamkeiten? Spricht man über solche Themen auch erst wenn es Probleme gibt. Oder wenn es eigentlich schon fast zu spät ist. Ja, oder macht man das schon in der Datingphase? Macht man das schon Wie sinnvoll wäre das? Macht man das auch in Freundschaften? Macht man das, also wie sehr kann man sich gegenseitig auch die Sicherheit geben, einen sicheren Raum, einen sicheren Rahmen geben, wo man eben auch gerade Themen, die mit viel Charme belegt sind, Themen, die vielleicht nicht Mainstream sind, Auch besprechen kann und auch gehört wird und ernst genommen wird in diesen Punkten und einen gemeinsamen Weg finden kann. Und selbst wenn ich anderer Meinung bin oder das anders erlebe, kann
1: man trotzdem zusammen einen Weg finden. Ja, und je mehr ich mich mit meinem Umfeld, mit meinen Beziehungen da auch in einem sicheren Rahmen bewege, über diese Themen sprechen zu können, desto leichter wird es auch und desto mehr räumt sich von selber aus dem Weg und desto kleiner werden dann auch die Hürden. Dann braucht es vielleicht nicht erst den großen Eskalationspunkt, an dem scheinbar alles im Argen liegt und gar nichts mehr geht, sondern dann, dann muss es diesen Punkt gar nicht geben, sondern dann ist es… Viel leichter, dann darf es auch Freude machen, wenn ich mal kleinere Dinge einfach aus dem Weg räume und mal irgendwie über, über Dinge spreche, ohne dass es irgendwie das große, wir müssen reden, Gespräch ist, das dann in einem Riesenstreit endet und dann Türen knallen, Es braucht's nicht, Es braucht's einfach nicht und das betrifft ja alle Beziehungen. Hier ein bisschen
0: Selbstoffenbarung, wir in dem Podcast setzen uns auch immer wieder auseinander mit unserer Freundschaft, mit unserer Sicht auf die Dinge, auch mit Unterschiedlichkeiten. Wo wir hin? Ja, ja, und wie und wir machen auch eine Entwicklung dadurch, durch das Einlassen auf etwas, jetzt in dem Fall dieser Podcast, den wir zusammen machen macht unsere Beziehung auch eine Entwicklung und macht unsere Freundschaft und unsere Art, miteinander umzugehen und unser Kennenlernen voneinander auch nochmal eine Entwicklung
1: und ähm, wird nochmal tiefgründiger auch. Ja, also was mir zum Beispiel auch als Beispiel gerade einfällt, wenn ich jetzt mit meiner besten Freundin oder mit meinen zwei, drei, vier besten Freundinnen zum Beispiel mal ein Wochenende wegfahre und mal ein Wochenende irgendwo verbringe, dann habe ich... Vier, fünf Mädels unter Umständen, die alle andere Gewohnheiten haben und es kann, wenn der sichere Rahmen unter den Beteiligten stimmt, es kann total schön sein zu sagen so, hey, das hätte ich nicht von dir gedacht, dass du, dass du das so siehst oder hey, wie machst denn du das, das ist ja total spannend und da total viel Raum für Entwicklung und für für Neues auch ist oder alle vier äh, kommen zurück von diesem, ich sage jetzt mal Wellnesswochenende und sagen, also Nie wieder. Nie wieder. Die sind ja alle blöd. Und wie die redet und wie die ihre Haare macht, und das geht ja gar nicht. Und Die ganze
0: Zeit haben sie mich den Berg hoch und runter geschickt, obwohl ich überhaupt kein Wandern mag. Und ja, dass man über sowas auch sprechen kann. Ne? Dass ja. man auch sagen kann, Leute, ich habe euch total gern, aber jetzt brauche ich mal kurz eine Pause. Ja. Und ich gehe mal kurz allein spazieren oder ja. so.
1: Und das hat gar nichts mit euch zu tun. Kann total heilsam sein. Ja, wir haben jetzt hier nur noch die Songs für die Playlist für euch. Und mein Song ist von Ingrid Michaelson. Es ist The Way I Am oder Take Me The Way I Am. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, er heißt um, The Way I Am. Ihr ähm, seht es dann
0: in der Playlist. Genau, ihr seht es dann
1: in der Playlist, wenn ihr euch den Song anhört. Ich sing ihn selber sehr gerne. Ich mag ihn unglaublich gerne. Und es ist ein sehr schöner Song über eine Beziehung und übers gemeinsam so die Herausforderungen des Alltags bestreiten und meistern?
0: Ich habe zwei Songs und zwar beleuchten die so ein bisschen unterschiedliche Aspekte. You Can't Hurry Love von den Supremes, einfach weil es so gut passt, oder? Zu dem, was ja. wir so gesprochen ja, haben. Klar. Also es ist so viel Timing dabei, es ist so viel Glück auch dabei, es ist so viel, es ist äh, lebendig. Liebe und Dating ist lebendig und ja, you can't hurry love, you just have to wait oder einfach dein Leben leben und es passiert und es wird sich entwickeln und ähm, man hat viele Lieben im Leben. Sehr schön. Und Fine von Ian McConnell, ich hoffe, ich spreche den richtig aus. Den auch mit einem Augenzwinkern finde ich einfach ähm, so ein rockiger Song, den ich ziemlich cool finde. Da geht es darum, dass, ja, ich habe viele Freunde und es geht mir gut und ich bin auch gerne Single und es geht mir gut. Also I'm fine, but I don't wanna be fine, I wanna be obsessed. So, ich <lacht> möchte nicht nur, dass es mir gut geht, sondern ich möchte dass ich komplett eingenommen bin von jemanden und ich möchte zu viel fühlen und ich möchte eine totale Katastrophe sein. Ich möchte dieses Ganze, was auch mit Liebe zusammenhängt, ne? so mhm. dieses Ich-bin-irgendwie.
1: Einmal der Gefühl. Ja,
0: komplett ähm, verloren im Prinzip ja. in diesem Gefühl. Und was ja auch das ist, nach was man sich ja auch oft sehnt, eben in diesem Verliebtsein. Gar nicht unbedingt immer die Beziehung, sondern auch
1: dieses Verliebt-Gefühl was
0: ja auch sehr schön sein kann, selbst wenn die Beziehung daraus dann nicht entsteht, die man sich vielleicht erhofft.
1: Und damit sind wir am Ende unserer Deep Dive oder Dating Deep Dive Folge. Wir danken euch fürs Zuhören und freuen uns sehr, wenn ihr uns Nachrichten schreibt, wenn ihr uns mitteilt, wie es euch eben mit dem Thema geht, was wir bei der letzten Folge auch schon gesagt haben, Lustige Dating-Geschichten, immer gerne her damit. Auch was
0: euch vielleicht noch mehr interessiert an dem Thema, wenn wir jetzt bestimmte Sachen angeschnitten haben, aber da vielleicht noch mehr deep-diven könnten. Genau,
1: zu bestimmten Themen, wenn ihr euch noch eine eine extra Deep-Dive-Folge wünscht. Wir freuen uns sehr über Nachrichten. Ihr findet uns auf Instagram. Der Kanal ist auch verlinkt. Heißt weiteratmen-der-podcast. Und wir freuen uns auf die nächste Folge. Bis dahin.